0: Kalau tadi dibilang nggak terasa kita, jawaban aku yang straightforward adalah ya berarti kita termasuk orang yang beruntung karena tidak mengalami dampak dari krisis iklim itu. Ada orang yang bersyukur karena hujan gitu ya, oh ah akhirnya udara jadi lebih seger karena hujan. Ada orang yang terdampak hujan itu dia banjir gitu dan itu sangat-sangat kontras. Sebelum dampak-dampak itu terjadi lebih parah, kita coba ubah perilaku sehingga kita nggak perlu menghadapi kondisi emergency gitu, atau kondisi yang sangat buruk itu. Karena kalau misalnya dampaknya udah air kekeringan, terus udara udah mulai polusi, emangnya kamu mau beradaptasi dengan kondisi kayak gitu
1: Kusus iklim tidak berdampak signifikan pada kita, sebab ini memang siklus alami bumi, dan kita, manusia serta lingkungan dianugerahi kemampuan beradaptasi. Yang terpenting saat ini adalah pertumbuhan ekonomi, karena begitu banyak orang miskin yang mesti menghadapi urusan perut sehari-hari. Dengan pertumbuhan ekonomi, kita juga akan mampu mengembangkan teknologi untuk menghadapi perubahan apapun yang terjadi pada bumi. Pernah mendengar pernyataan demikian? Bagaimana penjelasan atas pernyataan-pernyataan tersebut? Kita akan berbincang bersama seorang profesional yang mendalami sustainable energy and development, Hening Marlistia Citra Ningrum, PhD. Selamat menyimak.
0: Halo Kak Citra, sehat-sehat. Halo Kak Zaki, sehat juga. Gimana di sana?
1: Alhamdulillah sehat juga. Ini susah banget loh cari waktunya Marlistia Citra Room PhD ini. <laughs> Masa sih? Cheat, bahasan kita akan sangat menarik karena kita akan ngomongin mitos-mitosnya gitu ya. Mitos dan fakta di krisis iklim. Banyak orang yang kadang berpendapat gitu ya bahwa krisis iklim tuh kayaknya nggak berdampak signifikan kok pada kita. Karena hari-hari juga berjalan seperti biasa gitu kan, kita bicara macam-macam tuh juga Kayak aku misalnya, ya aku gunain listrik, zoom gini, aku juga menggunakan banyak sumber daya gitu kan uh, Sumber daya energi, jadi kayaknya hanya orang-orang tertentu aja sih yang terlalu
0: meributkannya Oke, okay, um, pertanyaannya langsung menohok ya. Kalau kita lihat misalnya orang bicara krisis iklim ya, ap apa sih sebenarnya krisis iklim itu mungkin jadi hal yang terbayang pertama gitu, kenapa orang segitu takutnya gitu ya tentang krisis iklim. Dan kalau tadi dibilang nggak terasa kita, Jawaban aku yang straightforward adalah ya, berarti kita termasuk orang yang beruntung karena tidak mengalami dampak dari krisis iklim itu. Artinya kita termasuk mungkin hmm. 10% hmm. dari orang yang ya nggak kaya gitu tapi aman dari dampak-dampak krisis iklim. Mungkin bagusnya kita bilang aja perubahan Perubahan lingkungan di sekitar kita ya paling mudah untuk dilihat sebelum kita ngomong soal krisis iklim dan emisi gas rumah kaca dan sebagainya. Kalau kita lihat nih di sekitar kita sebenarnya ada nggak sih perubahan-perubahan di ekosistem, perubahan di lingkungan sekitar kita yang selama ini kita sadari. Bukan perubahan yang bagus ya, perubahan yang jelek gitu misalnya. Kayak aku dulu misalnya waktu kecil aku bisa tuh main di sungai. Sungainya masih bersih, um, aliran airnya masih hmm. bagus, gitu. Sekarang udah udah nggak bisa lagi sungai yang sama, airnya udah nggak segitu beningnya, udah dikit banget, gitu ya. Dan di musim kemarau dia kering. Jadi coba dilihat dari hal-hal kecil di sekitar kita yang kayak gitu. Apakah kita sekarang merasa bahwa, oh kayaknya ini dulu kawasan hijau deh, banyak pohonnya, gitu ya. Oh sekarang kok jadi kering, dan sebagainya. Gitu coba kita lihat. Lihatnya bu mungkin bukan yang gede banget, gitu ya.
1: Oke, jadi kita tuh boleh dibilang sebenarnya tidak menyadari ya, jangan-jangan
0: Tidak menyadari karena kita tidak berada di lingkungan yang gitu Artinya kita beruntung ya, atau berada dalam hmm. bubble lah istilahnya, dalam gelembung hmm. Atau emang kita nggak terlalu perhatian sama yang terjadi di sekitar kita Oh iya, tidak terlalu perhatian Tidak terlalu perhatiannya cuman ke hmm. HP terus <laughs> <laughs> Iya, <laughs> yeah,
1: yeah. karena juga kadang mikirnya gini guys, tuh ya udah ini tuh perubahan alami aja. Memang bumi itu akan berubah gitu ya kayak dulu ada zaman es, habis itu apa, habis itu apa gitu. Ini alami aja. Pada akhirnya nanti akan menemukan titik imbangnya lagi gimana tuh? Cucit?
0: Kalau bilangnya alami aja, benar sih bumi mengalami siklus perubahan iklim ya. Bukan krisis perubahan iklim dalam sepanjang usia bumi lah. Pertanyaannya gini, dalam us rentang usia kita lah, katakanlah berapa? 60-80 tahun ya. Apakah kita beneran yakin nih ini sesuatu yang sifatnya alami gitu? Apakah kita beneran yakin bahwa itu akan terjadi di rentang usia kita yang sekarang misalnya kondisinya jelek, Udah nggak enak lagi nih lingkungan sekitar kita, terus akan membaik di 100 tahun ke depan. Kita kan juga nggak tahu ya. Jadi kalau dibilang, oh dalam sejarah ada perubahan-perubahan, yes. Tapi itu terdokumentasi dalam, kita bilangnya mungkin jejak-jejak geologis gitu ya. Terekam dalam batu, dalam es gitu ya. Tapi kita sendiri sebenarnya tidak bisa bilang itu tidak meragukan atau bumi akan kembali lagi gitu ya. Karena kondisi zaman dulu tentunya berbeda dengan kondisi zaman sekarang. Dulu manusia masih sedikit gitu ya, sekarang manusia udah semakin banyak, aktivitasnya makin meningkat gitu ya. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang alami karena perubahan ini sudah banyak ilmuwan yang bersepakat kalau aktivitas manusia itu sangat berkontribusi terhadap perubahan lingkungan dan tidak dalam kondisi ke arah yang lebih baik. Apa aja tuh, Cint, mungkin kita sering mendengar gitu, tapi mungkin
1: lama-lama sayup-sayup gitu ya, saking banyaknya gitu. Apa aja sebenarnya kontribusi si manusia itu sendiri kayaknya tuh banyak banget, tapi apa dari yang paling relate dengan kita sehari-hari, Cint?
0: Paling relate, paling gampang mungkin air dan makanan ya, karena setiap hari kita konsumsi makanan dan kita hmm. minum air ya, itu kebutuhan untuk hidup area-area perumahan sekarang kan banyak tuh yang mulai merangsek ke daerah pertanian misalnya, atau daerah-daerah hmm. yang seharusnya dipakai untuk tanaman pangan. Kita semakin banyak manusia, otomatis kita juga perlu makanan ya. Jadi, akan ada persaingan nih, antara tempat kita tinggal dengan tempat untuk menumbuhkan makanan. Akan ada persaingan antara kita butuh air gitu ya, dengan di mana kita bisa mendapatkan air. Yang mungkin tadinya hanya dari air permukaan, seperti air sungai gitu ya. Sekarang harus ngebor dalam nih, karena air permukaan udah lagi nggak mencukupi untuk kebutuhan kita mandi, minum, dan sebagainya. Jadi, dengan semakin bertambahnya manusia, semakin bertambahnya aktivitas kita juga, maka suplemen-suplemen, hal-hal yang perlu mendukung kita untuk hidup itu kan semakin bertambah juga, gitu. Dan kita nggak bisa... Menafikan bahwa itu Kita dapatkan dari bumi ya Dari lingkungan sekitar kita Dan itu proporsional enggak dengan apa yang kita butuhkan Itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya
1: oh, Oke, okay. tadi aku balikin pertanyaan Kalau yang sehari-hari kita lakukan itu Kalau itu tadi kan mungkin jangka panjang enggak sih Soal air Soal perebutan kayak gitu Kalau yang benar-benar sehari-hari gitu Aku kadang kayak Misalnya nih, listrik listrik sebenarnya gue nggak perlu pakai lampu nih di ruangan itu, ruangan itu gitu. Tapi terdorong kan untuk oh, kayaknya bagus deh kalau ini ditambah lampu di sini gitu. Apa hal yang <laughs> yang manusiawi banget sering melakukan tanpa kita sadari bahwa itu tuh berkontribusi terhadap perubahan lingkungan di situ?
0: Oke, ini mungkin balik ke krisis iklim ya. Krisis iklim uh. itu kan disebabkan karena... Emisi gas rumah saja ya, kita bilangnya terutama karbon dioksida itu semakin lama semakin naik gitu di atmosfer. Dan emisinya itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ada yang dari energi, energi itu ya listrik yang kita pakai, kemudian bahan bakar kendaraan, dari barang-barang yang kita pakai, ini kan dihasilkan dari proses industri ya. Industri juga menggunakan bahan bakar, jadi mengeluarkan emisi. Kemudian ada juga dari sektor, misalnya sektor kehutanan, pembakaran hutan, yang terkait dengan lahan gitulah ya intinya, itu juga menghasilkan emisi gas kaca gitu. Jadi ada beberapa sektor lah kalau kita anggap yang berkontribusi terhadap krisis iklim. Energi itu sekarang porsinya masih bisa dibilang rendah ya, sekitar 30 persen, sampai 40 persen lah ya dari penyebab emisi gas kemakraca tadi. Tapi itu akan semakin naik Sampai nanti menjadi sekitar 70% lah di tahun 2025-2030 gitu ya. Karena kebutuhan energi kita tuh semakin lama, semakin meningkat. Coba sebutkan peralatan di rumah yang nggak butuh listrik deh. Sesederhana, ya, ya. Ya, sesederhana. Lampu gitu ya, kemudian sekarang hmm, mungkin ada yang pakai <laughs> ya kan uh, galon, galon apa, dispenser Dispenser gitu, dan nanti mungkin kompor aja maunya kompor listrik gitu iya. Kendaraan mungkin nantinya jadi kendaraan listrik gitu Dan kita mesti menyadari, kita sejauh ini masih sangat bergantung pada bahan bakar listriknya Itu ada bahan bakar fosil yang tadi mengeluarkan emisi gas rumah kaca Mungkin agak jauh ya mikirnya, saya kan juga butuh ya listriknya ke kehidupan dasar gitu ya. Apakah kemudian artinya saya nggak boleh pakai listrik nggak? nggak Balik zaman batu gitu. Iya, paradigmanya bukan kayak gitu. Ini lebih ke kita aware bahwa kondisi kita saat ini mensyaratkan kita menggunakan energi. Nah sekarang gimana caranya sih supaya kita lebih paham mungkin ya dan lebih peduli gitu ya bagaimana kita sebaiknya mengkonsumsi energi.
1: Oke, okay, dan teman-teman yang bergerak di bidang itu mulai mencari energi terbarukan ya kalau kita tahu gitu, perjuangan teman-teman di bidang itu ya kan citra termasuk yang citra kerjakan
0: ya kalau di sektor energi, kita mikirnya ada karena ini akan menjadi sektor yang sangat berkontribusi, gitu ya, pada kehidupan manusia dan juga pada gas emisi, gas rumah kaca. Maka, bisa nggak sih kita mengganti sumber-sumber energi yang tanda kutip kotor tadi ke sumber-sumber energi yang lebih bersih? Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah apakah kita bisa mengubah pola, pola konsumsi energi? Ya, kalau tadi kan sumber energi ngomong dari sisi supply. Nah hmm. kita coba ngomong dari sisi demand-nya, dari sisi permintaannya Jadi itu dua hal yang saling berhubungan Berhubungan, nah ini jadi
1: menarik nih Fit, uh, aku ke selanjutnya nih, ke pernyataan selanjutnya nih Kalau begitu, ada pernyataan di mana makhluk hidup beserta lingkungannya itu kan punya kemampuan adaptasi luar biasa Termasuk kita sekarang nih, ketika tahu perubahan seperti ini, kita terus cari energi terbarukan lah Kita melakukan banyak hal untuk itu, berarti kita pasti bisa beradaptasi dengan perubahan iklim tanpa kita tuh perlu melakukan tindakan ekstrim gitu, Cik.
0: Gimana? Ini pernyataannya mungkin perlu diklarifikasi ya. Beradaptasi ini kalau untuk manusia kan kemungkinan besar perilaku ya. Bagaimana kita mengubah perilaku kita terhadap perubahan yang ada gitu. Nah, kalau kita udah bicara soal krisis iklim dan dampaknya, kalau dampaknya itu negatif, bisa nggak kita mengubah perilaku kita menyesuaikan dengan itu? Atau... Sebelum dampak-dampak itu terjadi lebih parah Kita coba ubah perilaku Sehingga kita nggak perlu menghadapi Kondisi emergency gitu Atau kondisi yang sangat buruk itu Karena kalau misalnya dampaknya udah Air, karena ya Kekeringan, <tuh> terus udara Udah mulai polusi, emangnya kamu mau Beradaptasi dengan kondisi kayak gitu <tuh> Kamu juga, justru Kita harus berpikir gimana caranya Kita mengubah perilaku sekarang Supaya kita nggak kita perlu lagi Beradaptasi dengan kondisi kayak gitu
1: karena kita nggak tahu ya seberapa mampunya kita sampai level apa sih atas kita itu Atau butuh berapa lama gitu, evolusi manusia katakanlah kan juga lama banget gitu kan ya
0: hmm, hmm, hmm. Apa kita mau jadi kayak Sandy Sandy Tupai <laughs> itu akhirnya hidup di bikini bottom yang realistis aja gitu
1: Iya, 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 apakah kita mau menunggu saat itu Karena kita nggak pernah benar-benar tahu kan ya hasilnya nanti gitu ini jadi menarik itu gini, kalau aku lihat, kebetulan kan lihat Netflix ya, aku sempat mention Citra juga kemarin di Instagram. Mm -hmm. Misal kayak dokumenter-dokumenter tentang laut gitu ya, tentang samudra, hutan gitu. Yang tidak kita sangka itu ternyata, misal ini kematian terumbu karang, itu tuh efeknya buat kita manusia itu panjang tapi besar gitu loh. Kayak jalurnya tuh panjang, kita kan selalu gitu ya. kalau Oh, kasihan ikan-ikan pada mati. Terus orang tuh nggak langsung mikir ya, so what gitu kan. Padahal efeknya kita itu besar gitu. Misal kayak paus gitu kan. Kenapa gitu misal. Itu juga ternyata dia penghasil oksigen. Terumbu karang juga begitu gitu. Nah, panjangnya itu loh, Cip. Alur panjangnya dari perubahan lingkungan ke efeknya langsung. Efek langsung ke kita itu menurutmu sangat mempengaruhi perilaku kita nggak sih untuk menghadapi perubahan iklim ini? Gimana
0: sih? Iya, ketika kita ngomong perubahan iklim atau krisis iklim ya, contoh yang sering diambil itu kan beruang kutub ya, bahwa polar bear itu mm -hmm. kehilangan habitatnya gitu ya, kemudian terumbu mm -hmm. karang mulai bleaching ya bahasanya, iya memutih, ya memutih itulah mm -hmm. dan akhirnya akan mati ya dan itu mau mempengaruhi rantai makanan kan ekosistem laut yang akhirnya akan berpengaruh ke kita. Kita sering jumawa karena itu nggak berdampak langsung ke gue kok putuk-putuk utara jauh kok gitu, atau oh, rumah aku di kota kok aku nggak deket sama laut misalnya kayak gitu. Hal-hal seperti film dokumenter, seperti podcast atau media-media lain yang mengangkat dampak ini kepada orang lain itu yang harus banyak dibicarakan ya, karena misalnya kita nggak bisa bilang orang kota kita jeblosin kemana gitu ya supaya merasakan dampaknya untuk kemudian berubah, bisa jadi ya bisa jadi mereka akan berubah tapi kita nggak bisa menciptakan suasana Di mana mereka benar-benar tahu dampaknya seperti apa Jadi harus banyak evidence Kalau aku bilang ya, banyak contohnya Kalau orang desa Kayak aku gitu ya, rumahnya di desa Ya aku tahu bahwa perubahan lingkungan itu udah terjadi Orang kota belum tentu kayak gitu Dan aku harus bilang dengan sedih ya hmm? Film Parasite itu benar adanya Ada orang yang bersyukur karena hujan gitu ya, oh ah akhirnya udara jadi lebih segar karena hujan. Ada orang yang terdampak hujan itu, dia banjir gitu, dan itu sangat-sangat kontras. Jadi kalau ada yang bilang, saya nggak merasakan dampak krisis iklim, hei, kamu adalah orang yang sangat beruntung. Tapi kamu jangan menutup mata bahwa ada daerah-daerah orang-orang di Indonesia yang merasakan dampaknya. Terus kamu bisa suka-suka aja, tetap melakukan hal-hal yang tanda kutip kita bilang merugikan gitu ya.
1: Kita nggak merasakan dampaknya, tapi bisa jadi kita tuh kontributornya.
0: Ya. Betul, betul, betul. Itu lebih sedih lagi sih ya. Nih. Jangan menutup mata aja sih kalau aku bilang ya. Dan kan kalau kita ngomongin konsep Indonesia gitu ya, Indonesia itu kan sangat bervariasi ya. Dari Sabang sampai Merauke, pegunungan sampai pesisir gitu ya. Gejala-gejala krisis iklim itu udah nampak cuman kitanya yang harus, mungkin harus cari, enggak, harus cari juga ya, baca sebenarnya udah cukup banyak, yang mengangkat gitu ya, jangan-jangan kita memang terpaparnya, cuman dikit dengan informasi-informasi kayak gitu, karena lebih sering ngomongin, hip hop, lebih sering ngomongin, Gossip-gossip Selain ya kayak Perselingkuhan
1: kayaknya. Perselingkuhan artis loh, Kok malah saya <laughs> <laughs> Ini ini menarik nih Echo chambers ya Aku tuh berada di room Atau di ruang-ruang Yang memang kita ingin dengar aja gitu Jadi Kita nggak pernah baca Tentang krisis iklim Yang kita nggak akan ketemu Informasi itu gitu Itu menarik Ini aku Itu juga karena sebenarnya Anakku tuh yang milihin film di Netflix Karena kan Wow Dia kan lucu Misalnya uh, chasing coral itu aku suka banget tuh ya yang kebumbu karang itu karena kelihatan dari gambarnya kan tentang laut dia suka jadi aku jadi lihat dan aku wow kaget itu <laughs> kaget ibunya bagaimana Krisis itu mempengaruhi segitunya, dan begitu aku membuka informasi itu otomatis kan si Netflix ini sendiri akan merekomendasikan film-film lain yang sejenis gitu. Sama dengan tadi citra ngomong informasi kan, kalau kita nggak pernah membuka mata terhadap satu informasi tentang ini ya, nanti ya ruang kita itu tidak dipenuhi dengan informasi tentang itu, tapi tentang hal lain kan ya, sesuai dengan ingatnya cari, yang sering kita dengar. Nah Citra, tadi aku balik ke tadi kamu sempat menyatakan soal emisi gas rumah kaca dan industri kan banyak menggunakan itu. Nah ini nih mungkin pernyataan yang sering bikin orang berpikir gitu. Kampanye krisis iklim ini apakah hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi gitu? Karena tadi itu kan yang menggunakan ini banyak-banyak industri dimana ini berkaitan sama masyarakat yang juga bekerja di situ, terutama mungkin masyarakat kelas bawah lah di pabrik lah atau di mana pun gitu. Mana krisis iklim dengan pertumbuhan ekonomi ini hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi nih kata orang gitu. Sementara kita harus punya ekonomi yang kuat.
0: Jadi ada mungkin ini komentar ya. Negara-negara maju ini kan udah maju ya. Jadi mungkin mereka nanti beralih ke energi terbarukan itu lebih gampang gitu dibanding negara kita seperti Indonesia yang masih harus berkembang, masih harus mendorong berbagai sektor perekonomian gitu ya untuk menjadi negara yang kuat. Nggak bisa dibenturkan sih kalau dilihat dari perspektifnya aku ya Bahwa kita melakukan perubahan dari sistem energi yang kotor tadi Menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan Itu kemudian menihilkan proses pertumbuhan Dan proses kemajuan di negara itu sendiri Karena banyak sekali contoh-contoh di mana peralihan ke sistem energi yang lebih terbarukan dan berkelanjutan Itu justru memicu pertumbuhan yang lebih pesat gitu Bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak gitu Dan kita bisa menikmati kemajuan tanpa harus mengorbankan kerusakan lingkungan. Nah itu proses transisi yang kalau kita sebutnya adalah transisi yang berkeadilan. Jadi jangan sampai karena kita mau berpindah nih ke sistem sistem energi dan sistem ekonomi yang lebih rendah karbon, kemudian kita harus mengorbankan orang-orang yang tanda kutip sebenarnya mereka nggak berkontribusi banyak, gitu ya? Mereka menjadi korban dari proses perpindahan mm -hmm. itu. Makanya konsep transisi yang berkeadilan itu harus terus didorong kalau mengambil nah, contoh Indonesia yang paling konkret ya Batubara kan Batubara salah satu yang menopang perekonomian beberapa provinsi nah, kalau kita, kita stop Batubara hmm. terus orang orangnya itu gimana? gimana nasib ekonomi provinsi tersebut? nah itu yang harus dibicarakan dan didiskusikan secara inklusif kalau nanti ada perubahan industri energi terbarukan ataupun misalnya industri pengolahan yang lebih bersih gitu kan kita bisa lihat ya dari apa pindah ke apa gitu, jadi peta jalannya kelihatan nggak bisa serta-merta. Kita langsung bilang, "Oh, harus tutup tambang batu bara gitu ya?" Konsekuensinya apa kan harus dilihat ya, dan bagaimana kita mengantisipasi tadi yang kamu bilang, pertumbuhan ini, ekonominya nanti mandek gitu ya. Orang-orang yang bergantung pada hal itu juga nanti akan terdampak gitu ya. Kita nggak bisa, kalau aku bilang pakai kacamata orang yang tadi di dalam bubble dan di dalam echo chamber gitu. Lu memutuskan sesuatu tapi tidak mempertimbangkan orang-orang yang ada di luar di luar bubble itu gitu. Oke, jadi
1: kalau dibilang
0: menghambat
1: enggak? Bagi pertanyaannya tidak. Tidak ya Cit ya. Seharusnya tidak asalkan dengan transisi yang yang baik tadi gitu. Transisi yang memang berkeadilan. Nah, kita akan bahas soal transisi energi di episode berikutnya ya. Citra ya. Gimana kita bertransisi dari energi yang tadi tanda kutip kotor Dan itu menopang uh, banyak hal di Indonesia Terutama kita bicara di negara kita Kemudian ke transisi energi yang lebih bersih, yang lebih ramah lingkungan nah, Aku simpulkan nih teman-teman Kalau tadi kita bicara soal mitos Ada empat pernyataan tadi Krisis iklim tidak berdampak signifikan pada kita Ya itu karena bisa jadi kita yang beruntung tidak merasakannya langsung tapi belum tentu kita tidak berkontribusi terhadap krisis iklim itu sendiri. Kita bersyukur kena hujan, tadi aku suka banget tuh ininya analoginya. Kita bersyukur hujan, seger, tapi ada orang-orang yang terkena banjir. Yang kedua, krisis iklim adalah perubahan alami, bumi akan berubah dan akan menemukan titik imbangnya kembali. Benar memang bumi begitu ya akan ada perubahan-perubahan Tapi apakah itu memang kinerja alami secara alami atau kontribusi manusia yang berlebihan dan menyebabkan kerusakan dalam waktu yang sangat cepat Nah kurun waktu ini kalau dulu mungkin ratusan tahun berubah ya, ratusan juta tahun gitu ya perubahan ya. bumi itu dan karena alam Sekarang berapa tahun aja sudah banyak sekali kerusakan yang terjadi Kemudian ketiga, kita punya kemampuan adaptasi luar biasa. Nah, kata adaptasi ini teman-teman, tadi aku juga suka banget Citra nyebut, mau nunggu sampai apa gitu, sampai serusak apa untuk kita, emangnya nanti bisa gitu ya, kita kembali ke zaman batu. <laughs> kita bisa beradaptasi sampai seperti apa gitu. Nah, ini yang harus menjadi renungan buat kita semua. Dan yang terakhir, krisis iklim hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, Citra dengan jelas mengatakan tidak asalkan transisi energi itu dilakukan dengan berkeadilan ini akan kita bahas lebih lanjut di episode berikutnya. Terima kasih sekali ke Citra, terima kasih. Kak Zaki. Luar biasa. Aku mau ingat loh, rahasia ada followers yang nungguin banget loh podcast. Oh, really? <laughs> <laughs> Kayak kagum sama seorang Citra dan bahasannya, bahasan yang penting untuk kehidupan kita di masa depan, kehidupan anak-anak kita dan generasi berikutnya. Terima kasih, Citra, teman -teman. Terima
0: kasih Kak Citra, teman Terima kasih Kajaki dan
1: Mini Academy. Sampai ketemu di episode selanjutnya. bye Sampai jumpa, bye-bye.